0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas donde nos vean y nos escuchen ahora en esta super lujosísima de veras de Januca, de Navidad, de Cuanza, edición del cafecito y a dormir de lujísimo con, pues además del Héctor Márquez, de Paqués y Paco Torres, pues de Carolina Hernández, Carolina Hernández, pero ¿cómo se te conoce más por tu primero o tu segundo apellido, Caro? Esto es un debate moral sí caray, eh, Porque yo
1: redes. me nombro, o sea, Carolina Hernández firmo mis, mis textos, ¿no? Carolina Hernández, 20 años en periodismo, firmó Carolina Hernández, pero cuando con la era digital y que además hasta se liga con lo que vamos a hablar, pero con este rollo digital me, me parecía más fácil y más eh, mm -hmm. marketingable Carol H. Solís. Porque sí. era como más cortito. Siempre me cagó el Hernández, que era imposible lo que te decía, ponerlo en una camiseta de deportes. Que está sí. larguísimo y me cagaba la idea. Entonces sí. le puse Carol H. Solís. Y ahora hay una confusión porque algunas personas me dicen Carol Solís, Carol Hernández, y llego al hotel y me registraron como Carol Solís, Saco INE si es que la tengo, y me dicen que no, y es un pedo. Pero creo que Carolina Hernández tendría que ser.
0: Sí. Oye, pues ya lo dijiste, una periodista con mucho más de 20 años que tú misma dices que ya calificarse como periodismo pues es insuficiente, ¿no? Ya es el periodi el periodista ya se autodefine en una amalgama de conceptos eh, ya irrastreables y prefieres pues eh, definirte como creadora y generadora de contenidos, una trayectoria impresionante desde medios impresos y en todas las áreas hasta en la deportiva, ¿verdad? Le hiciste para... como con
1: asco, hasta en la deportiva. Te voy a poner no, no, respeto no, 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 para
2: los deportes, no, no, a, a,
0: ¿Quién está la razón? Me disculpo. Paco,
2: te va a dar un periódico. Paco, ¿eh?
0: sí, hombre. Sí, y mañana yo lo no justificaría. Salgo, mañana salgo en, en, en todas las secciones deportivas, ¿verdad? Tienes Compañón idea de, de lo vista? difícil que cubrir esas divas. No, no, perdón, divas. quiero decir, exacto, exacto. Eh, Egresada de la Universidad de Guadalajara, ni más ni menos, sinaloense culiacanense, esa gente chidísima de veras, qué, 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 sí qué, qué, qué gente qué comida y qué béisbol y bueno, pues qué más decir de ti la, la experiencia de haber sido eh, la coordinadora o, o cómo decir, la head manager editorial de Magenta, de Código Magenta y ahora en Latinos pero pues también como periodista independiente, que no periodista, sino creadora de contenidos, por supuesto me faltó bastante ¿no? es la, es el puro, la pura punta del iceberg de, de esta trayectoria y de veras para mí qué privilegio eh, el, justo antes de empezar antes de que entraras eh, eh, Héctor me estaba me estaba vilipendiando con que soy un este que todo lo adorno que todo le pongo fondant pues no no lo, eh, la verdad de las verdades no a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César y pues nos Satán, dejo lo
1: que es de Satán Ajá. también ¿eh?
0: Hail Satan. Hail Satan. porque traemos ahí un tema y bueno, pues hoy el tema de la inteligencia artificial, que nada más para introducir, porque yo lejos estoy de, de, de ser experto, ni de cerca, pero muy de lejos. Sin embargo, pues ya es el diario, ya es el teléfono inteligente, ya es la tablet, ya es Waze, ya es Uber, ya es Didi, ya es lo que se te ocurra, ya es diagnóstico médico. Hace rato probábamos una aplicación de la que platicaremos el día de hoy, que pues ya, ya nos va a dejar sin chamba, pero sí o no, y las implicaciones que tienen todo sentido, eh, su relación con el deporte y la comunicación, no Paco, en fin, la inteligencia artificial, pues ya, ya nos tocó, ¿y de qué va? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es simplemente un conjunto de algoritmos? Eh, ¿La inteligencia artificial algún día llegará a ser consciente de sí misma?, eh, eh, ¿En qué plano? Filosófico, técnico, matemático, en fin, cuántas cosas alrededor de esto que, pues no, no solo es el robotcito ese o, o japonés que ya cada vez se parece más y, y, y da entre miedo y qué onda con, con un ser que se parece a mí, y, y la lejanía que hay pues con una realidad que puede o no llegar, ¿no? Ahí los dejo, pues, qué gusto, Caro, bienvenidísima, muchas, muchas gracias de estar con nosotros y, por supuesto, mi guas, pues, siempre un gustazo. Como gracias, siempre. Tí, gracias. gracias.
2: Pues, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Yo también te saludo. y eh, Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y fíjate que, que just, entrando al tema, ¿no?, del periodismo y de, y de cómo te, 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 te describes a ti misma como creadora de contenidos, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo en el, en el sentido que el periodismo, pues si bien es sumamente relevante, ha tenido que evolucionar a las circunstancias y el contexto de las nuevas herramientas y los nuevos canales de, de, de distribución. Pero, ¿me podrías decir tú más o menos en tus términos qué es lo que quieres decir cuando dices que no eres periodista, eres una creadora de contenido?
1: De hecho, más bien es como, sí soy periodista, pero para vender el concepto tendría que ampliarlo a este, a este término de creadora de contenidos, porque hay mucho contenido que yo ya estoy subiendo a redes que no necesariamente tiene que ver con una cuestión periodística. Entonces, como para vender este personaje o este arquetipo en el que al final de cuentas terminamos construyéndonos todos quienes estamos en redes... Eh, Quería ampliarme un poco más. Me resisto, me resistiré siempre y no lo voy a permitir, y graben esto, que me llamen influencer. Me conflictúa la palabra, pero entonces empiezas a subir de seguidores y solo eso te da como este estatus. Y todo lo puse entre comillas porque tengo unas comillas aquí. Entonces, todo eso te empieza a dar este estatus de influencer. Me caga el término, me parece que está mal, mal aplicado, porque sí creo que existen influencers, pero creo que todos somos influencers, porque uh -huh. influimos en el estricto sentido, en tu, en tu o sea, impactas en tu alrededor, ¿no? Entonces, pero a como lo han manoseado, pues yo oigo influencer y pienso que necesito mostrar mi closet y cómo maquillarme, ¿no? Y pues evidentemente no va a pasar. Entonces, para, desa para despegarme un poco de eso, pongo, soy periodista y además soy creadora de contenido. Contenido que puede o no tener que ver directamente con periodismo. Porque ahora en estos, y que justo va a ir ligado al tema, ahora en estos eh, era digital, pues muchas de las cosas que hablo son temas muy personales, pero es la forma que tenemos ahora de conectar con esta audiencia. Entonces, uh -huh. cuando, por ejemplo, les pongo un texto sobre lo angustiada que me siento porque fracaso en la vida, pues no tiene que ver necesariamente con periodismo. Entonces, sería como, eh, me quedaría corta en este sentido de, de decir que solo soy periodista. ¿no? Entonces, más o menos como por ahí fue mi uh -huh. estrategia o mi idea que fue construyéndose alrededor de esto.
2: Claro. Sí, no, yo también, fíjate que, que concuerdo. Yo sí veo una diferencia entre los influencers... Y todos los demás, ¿no? Porque, o sea, para mí el, la, el social network empezó como pues, compartiendo información entre conocidos, entre personas uh -huh. que se conocen, que quieren saber uno del otro, y conforme fue evolucionando la, la herramienta y conforme se fueron dando cuenta cómo hacer más dinero, que era a base del clickbait, pues entonces empezaron uh -huh. a promocionar a todas estas personas que tienen las, la, la intención de influenciar sobre la actitud de los demás, no basados en lo que sea mejor para la sociedad o para lo que... que exacto, ¿no? O sea, ni para lo que sea mejor para la información. No, o sea, lo que sea que te deje clics, porque eso se traduce en dinero, ¿no? Entonces, estamos transicionando o transicionamos de la era del del Facebook, eh, donde compartíamos pues información personal a unas plataformas que ya pues, TikTok, e inclusive Facebook ahora o Instagram o todas las demás, en donde estamos creando contenido para entretener a los, uh -huh. a los que no conocemos, ¿verdad? Entonces, sí. o sea, es una transición que se dio pues paulatinamente, pero que tiene una diferencia abismal entre lo que originariamente era el social network y lo que ahora es un instrumento de de indoctrinación mundial, ¿no? Porque pues, ahora depende de quién controla la herramienta, pues claro. qué es lo que te dejan ver y qué no.
1: Y hay bots y hay, y hay un montón de cosas que no te dejan, que no te dejan, para mí, por ejemplo, medir realmente. Yo siempre pienso que cuando dices, es que es tendencia en Twitter, es que es tan relativo. Uh -huh. Porque además es un 1% de la población, sobre todo en países como el nuestro, que tiene 52 millones de gente en pobreza, que no tienen acceso a ese internet. Y dices, es que esto es lo que se está hablando. Pues sí, pero en un microcosmos, así que además, ni siquiera sabes si el tema fue creado por una especie de inteligencia. Y, y aquí también habría que hablar desde el principio si le podemos llamar inteligencia a todo lo que sea artificial, porque hay una mm. cosa que es bien súper estúpida, artificial, ¿no? Entonces, eh, van, van ligados como que todos los términos.
2: Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo. La mayoría de la inteligencia artificial no es inteligente, ni tampoco es... Eh, es más bien automatización, nada Exacto. más que nos gusta, nos gusta echarle crema a nuestros tactos claro. tiernos muy poderosos, pero la mayoría de todos estos desarrollos es automatización, ¿no? Y le decimos inteligencia artificial, cosa que no es cierto todavía. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento de un cambio de paradigma en donde la inteligencia artificial está naciendo. ¿No? Ahorita, en, los, en este último año, pues han surgido un chorro de herramientas de producción audiovisual. Por ejemplo, hay una herramienta que tiene la capacidad de producir un video con una persona real, o bueno, ficticia pero real, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es, un, es una persona digital, ¿no? Entonces, ¿tú le insertas el texto que quieres presentar como video ¿no? con una persona en, en, en un escenario, pues el que tú escojas, ¿no? Y, y la persona eh, ficticia lee como si estuviera grabando de manera profesional pues el script que tú le pusiste. Entonces ya ni siquiera necesita salir uno a cuadro, ni siquiera necesita ser real para poder crear una persona que tenga credibilidad este, pues, con lo que tú quieras decir, ¿no? Es más, tú puedes escoger Obama si quieres. Sí, sí, decir sí. que Que Obama diga tal, tal, tal. Y pasa, y, y ahorita es, todavía es reconocible la diferencia, pero cada vez es menos. Hay otros. Yo le digo, ah, perdón.
1: No, es perdón. que en ese tema, por ejemplo, yo le digo a los morritos en, 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 en las clases, otra vez, en mis tiempos, te decían, si no está grabado, no te lo creo. Y después te decían, si no hay video, no te lo creo. Y ahora ya no tienes ninguna de esas herramientas, porque ahora puede estar en video y aún así tienen que pensar que puede ser falso.
0: Entonces también para,
1: para el periodismo, en este en, para el periodismo estrictamente hablando de académico, también para esos morros es bien difícil a lo que se van a enfrentar, porque van a enfrentarse a, esa, a esas fake news que están creadas con, con esta inteligencia artificial, en donde cada vez va a ser más complicado darse cuenta si es una persona real, si de verdad lo dijo, si no lo dijo, si está creado. Pues,
2: Exactamente. Mí, sí. no Y además, pobres de ellos, pero pobres de nosotros, porque llevamos años tratando de entender ¿Cómo es que nos manipulan sin, sin, sin saberlo? O sea, están apelando a nuestros instintos más básicos. El miedo, sí. la ira, el, el deseo, ¿no? O sea, todos los pecados capitales. El resentimiento. El resentimiento. Este,
0: um, sí, y la codicia también. Uh -huh. sí. Se aprovecha mucho de la codicia.
2: Y entonces hoy vemos un fenómeno bien curioso que pasa en todos lados donde hay gente que viven una realidad alternativa, literalmente, ¿no? O sea, toda la gente que, pues, es parte del, del movimiento MAGA, ¿no? De Trump, o, uh -huh. o, o todos, todos los que, pues, todos los fanáticos en el mundo, ¿no? Hay fanáticos por todo el mundo que ahorita, pues, lo que están viviendo es, es que tienen una realidad que les que los alimenta de lo que quieren escuchar y entonces, pues, se hace realidad, ¿no? O sea, la percepción, al final de cuentas, se convierte en realidad.
1: Sí, sí, de hecho, el, el tema de esta semana, que también es muy... que De ahí empezó el, eh, mis, mis comentarios con Gil, era justamente la, la aplicación esta de Lenza. Lenza, ¿no? Que, que te hace tu eh, arte digital y que todo el mundo subimos al tren del mami, o que la gran mayoría. Y algunas de las cuestiones tenían que ver más con, con cuestiones morales que, que, que cibernéticas, y era como, ¿por qué queremos ser otra gente? Uh -huh. O sea, ¿por qué pagarías porque alguien te haga una ilustración en donde te ves... Eh, estilizada, blanqueada, eurocéntrica eh, o sea, claro, pues claro. porque esta, tiene que ver con un chorro de cosas que tienen más allá de, de esta construcción social, ¿no? Uh -huh. Pero sí si es un poco vivir en esta fantasía, o sea, te dibuja como un hada de bosque, la gran mayoría de las morras hicimos a esta madre y a todas nos salió un hada de bosque <risa> o sea, ahí estás con tus alitas y, chingas, y por más por muy poco femenina que seas pues, ¡ay, ah, esto lo voy a poner a foto perfecto! Entonces, nos encanta también la idea y apela a lo, lo que decían esto, no solo a nuestros más bajos instintos o, o a nuestros más bajos impulsos, sino también a todo lo aspiracional y a todos esos, estos instintos de, de preservar algo que nos dijeron que tenía que ser bonito, que tenía que ser estético, o todo este claro. de, ¿no? entonces, se entrelaza con todos los sentimientos y emociones.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? O sea, y ahora... En esta última semana, el cambio se acentuó porque dieron, <coughs> dieron a conocer una herramienta que está en etapa experimental, que se llama el chat GTP. Uh -huh. eh, que lo, que, lo que es, es un chatbot, pero el chatbot más inteligente o con una capacidad de fingir inteligencia, como nunca la había visto yo, tiene la capacidad de hablar pues, todos los lenguajes principales de la humanidad, incluyendo código, ¿no? O sea, Python, JavaScript, C++, francés, alemán, español, inglés, o sea, ¿no? Todo, todo lo chino, coreano. O sea, ayer le intenté poner Otomi, pero no sabía Otomi. <ríe> no, no llega discriminación. A Otomi. Discriminación. <ríe> Exactamente, discriminación. Pero la, la revolución aquí es que, pues, esto será el... el la, Versión 2.0 del Google, ¿no? o sea, la versión que, que nosotros, o sea, nos vamos a acordar de este día, porque esta, esta inteligencia artificial, este desarrollo, tú le puedes preguntar o le puedes pedir que haga pues casi lo que sea y lo hace, ¿no? o sea, si yo le escribo, quiero una carta para mi mamá eh, que combine todas las letras de Juan Gabriel, es capaz de hacerlo, ¿no? Y es capaz de, de hacerlo también que es, no, es, no es identificable que lo hizo una máquina. O sea, yo sí podría pensar que lo hizo un humano. Lo mismo con el código. Si necesitas una función, una aplicación que haga una función muy específica, como quiero saber cuántos goles se metieron en el Mundial del 2018, perdón, en el Mundial del 2022 a comparación del del 2018, y va y hace una función. O sea, no necesitas tú decirle pues Más allá de una instrucción y unos parámetros pues claros, suficientemente claros. Entonces, esto nos va a quitar una de dos. O nos va a quitar la chamba y nos va a liberar. O sea, yo, yo defiendo el marxismo, entonces hay que acelerar las contradicciones del sistema para romperlo. Y esto yo creo que va a romper el sistema por completo. Pero no sé ustedes qué, qué piensen. ¿Cómo ves, Caro?
1: Yo también, de hecho, aquí tengo de un lado la... Justamente el tema también defiendo el marxismo, ni modo Gil. Este, pero, pero me parece mucho más complejo que eso, porque claro, nos va a liberar del trabajo, pero en un, otra vez, en un país con tantas desigualdades, no es lo mismo que me liberen a mí del trabajo, que liberen del trabajo a una comunidad otomí eh, que no tiene mayor acceso. O sea, y, eh, no, no automatizar la agricultura, por ejemplo, que probablemente sea una de las cosas en las que más impacte, pues va a dejar sin chamba a un montón de gente que ciertamente no las va a liberar, porque el, el sistema que, en el que estamos, el gobierno, que, y el gobierno y los gobiernos que tenemos y que vamos a tener, no están preparados para solventar eso. Entonces, esa parte me parece muy riesgosa. A mí, por supuesto, me encantaría la idea que me liberara de cierta chamba, pero que me siguiera generando, o sea, que yo pudiera seguir generando, obviamente, porque soy ese socialista que va tras el capital. Ajá. Uh -huh. O sea, es el socialismo chingón. pero Pues sí es que ahí sistema.
2: está la clave, creo yo. En lo que no funciona es el sistema.
1: Claro, o sea, ah, totalmente. entonces En todo, porque sí. al final de cuentas, en, en el papel el socialismo está súper chido, pero no sé si este, los cubanos ahorita estén de acuerdo conmigo. O en el papel el capitalismo funciona bien chido, pero no sé si los gringos estén de acuerdo conmigo, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, en la teoría, las cosas generalmente funcionan chido. El problema son las ejecuciones. Claro, Pero las teorías son perfectas. Bien, siempre, exacto. ¿no? Son perfectas. no tienen falla. Bro.
2: Ahora, a mí lo que siempre me ha causado escosor es que cuando, cuando comparan o, o se refieren a los países socialistas, pues siempre se refieren a Venezuela no o a Cuba. Por Pero eso pues me se, a... Les, se les olvidan pues, los que sí funcionan. no Igual los que... que están... El capitalismo se refiere siempre a los que funcionan, pero no a los que no funcionan. Son la
1: de hecho, yo, yo decía Estados Unidos como algo que no funciona.
0: Sí, no.
2: ¿Cuáles
0: funcionan en el socialismo?
2: Pues el socialismo escandinavo, pues funciona bien, güey. O sea, el socialismo Socialdemocracia,
0: ¿no? Pues es eso, güey. O sea, ¿por es porque no prohíbe la libertad. El socialismo
3: no prohíbe la libertad de, libertad no de, la libertad de, de nada, nada. nada. China Además, no. Un... China no sería socialismo también.
2: Pues es una pinche mezcolanza ahí de capitalismo, comunismo, socialismo, es un Monarquía. sistema de <risas> anarquía, es son de todo, son de todo.
0: Sí. Oye, volviendo al tema de inteligencia artificial, pues eh, ya entrando en lo público, que, que esta discusión sobre lo que es el espacio público, pues el espacio público me parece a mí se vuelve grande, ¿no? Se, se acrecenta. ¿Por qué? porque se, se decrementa se disminuye el espacio privado, es decir hay ciudades ya llenas de cámaras eh, en donde pues prácticamente todo tus trámites burocráticos licencia de conducir, acta de nacimiento, acta de matrimonio, en fin todo trámite pues lo estás haciendo mediante aplicaciones, en fin que Pero vuelvo, tiempo...
2: eso es automatización no. mano. eso es automatización ah. no es inteligencia
0: artificial Bien cuando esto, cuando esta automatización evoluciona a, a un cálculo de los famosísimos algoritmos, que no son otra cosa, sino el cálculo de gustos, disgustos, eh, lo que repudias y lo que te atrae, en todos sentidos, pues eh, en dónde, en dónde está la línea entre automatización e inteligencia artificial?
2: Mira, la automatización es... Yo, yo Héctor, escribo un script que haga una función específica sin que yo lo tenga que estar vigilando. ¿no? Lo hace solito. Pero no toma decisiones. Hace lo que yo le estoy diciendo y nada más. ¿Ya? La inteligencia artificial toma, es lo mismo, pero toma decisiones por ti. Tú no necesitas saber cómo hacerlo o qué, o qué es o qué quieres. Tú necesitas unos parámetros y la máquina se encarga de ir a analizar toda la información a la que tiene acceso y darte una respuesta compuesta de toda esa información, ¿no? O sea, con esto el, el, el plagio se elimina, güey, porque pues lo hace la computadora. ¿Quién es el autor intelectual del texto o del código? Pues la computadora, ¿no? o todos, porque pues es un, una recopilación de todo el conocimiento que se sintetizó en, en, en ese producto Final, ¿no? Entonces... por
0: ejemplo, Héctor, Perdón, justamente, Caro... Es ese eh, mi tema. Hablábamos de la originalidad en la creación,
2: ¿verdad? Ok, ok.
1: Sí, ¿verdad? o sea, justo mi tema, mi te, porque yo te, no termino de aterrizar mi, mi postura en esto, entonces me conflictúa mucho cuando no tengo claro mi postura. En, y vuelvo con el asunto de Lensa, que es lo que estuvo tendencia, otra vez hablando de tendencias, este... Y, y por este asunto del arte. Hay una parte en la que los artistas digitales o los ilustradores en general se indignaron mucho y se levantaron en armas porque eh, esta aplicación estaba robando su arte, ¿no? Que, que a mí me hizo como, porque ¿cómo robas el arte? Porque entonces todo lo original es arte y todo lo que es arte es original y te metes en un tema mucho más profundo. Pero el punto de ellos era que había imágenes que habían sido descargadas incluso con marcas de agua o con firmas sin su consentimiento y a partir de esas imágenes habían creado lo que nos vendieron a nosotros por 60 pesos. ¿no? Claro. Para mí, justo lo acabas de decir, es como para mí no hay plagio porque no es mi estilo el que robó robó 150 millones de estilos y a partir de esos 150 millones creó un estilo distinto. ¿Qué es lo que Pero hacemos decía, nosotros. Justo, y ese fue un punto, es que justo lo que hacemos nosotros tienes, lees libros de muchos autores y eventualmente creas tu propia idea o tu propio concepto a partir de... Y yo no puedo andar por la vida citando todos los libros que he leído o todos los autores que me han gustado o todas las frases con las que me he identificado y a partir de, cuales, de las cuales creé yo mi propio pensamiento. Uh -huh. Todos nuestros pensamientos están basados en lo que hemos leído, en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido. O sea, para eso es el contexto. Claro. Y pero en sí, entiendo la frustración de los artistas.
2: Sí, yo también. Yo, yo, yo hago grabado y entiendo uh -huh. pues, la originalidad de tu, de tu producto. Pero a la hora de que se digitaliza tu producto, pues deja de ser tu producto. Ahora es un archivo. ¿no? O sea, una foto de mi arte no es mi arte. Es una representación digital ¿no? uh -huh. de uh -huh. mi arte. Ahora, soy, yo soy dueño de ese archivo, pues depende de si está en mi computadora o no. Pero a la hora que yo lo subo Y si internet, está en la
1: internet...
2: Ajá. No, es mío, es público. El internet es público y ese es un archivo digital que tiene un nombre específico y un código, este bueno, uh -huh. o todo un desarrollo de código, que, que no es mi arte. O sea, mi arte está aquí en físico, papel, lo puedo
1: romper. Claro, que... este ya es. Por eso son los F NFT, ¿no? Que también es, es, es todo un tema porque tiene que ver justo con eso. Claro. Ya es un archivo distinto. Exacto. Tú puedes ser o no dueño de ese archivo.
2: Sí, del original está, que tenía está... el sitio. Pero entonces los artistas ahí pues entiendo su muina, ¿no? Entiendo su miedo y su frustración, pero lo digital no es de ellos, el, el, el mundo y además, de lo físico es de ellos.
1: No me cobran 79 pesos por hacerme 20 imágenes como hada de bosque. Claro. Y perdón, pero no tengo para pagarles lo que sé que cuesta, además. No es que esté diciendo que no cueste, pero una ilustración de ese con esos conceptos, uh -huh. pues no va a costar 79.
2: No, no, exactamente. Y entonces Ahí es a dónde voy, que nos libera del trabajo en el sentido más marxista del mundo, porque, como dice el marxismo, al tú acelerar las contradicciones del sistema, pues aceleras el cambio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a la hora que todos nos quedemos sin chamba, pues ni modo que nos sentemos. A decir, no, pues. O sea, a la hora que todos nos quedemos sin chamba, pues el sistema va a tener que cambiar con nosotros y entonces tendrán, por ejemplo, yo me imagino, tendrán que cobrar, cobrar impuesto a las empresas por robots o por inteligencia artificial en lugar de cobrarles, no sé, ¿no? a los empleados los impuestos. Uh -huh. Entonces, con eso le puedes dar un, un, un sueldo universal a la población, que pues realmente, pues ahora sí nos podríamos dedicar a lo que nos guste, ¿no? Si te gusta el arte, pues te dedicas al arte, la ciencia, lo que quieras. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen, van a tener la capacidad de hacer todas las cosas que hoy nos detienen. Yo Pero creo como eso...
1: sociedad no sería un gran riesgo. Imagínate que todo mundo pudiera hacer lo que le gusta. A, a, a nosotros nos gustan cosas que pueden o no ser productivas, ¿no? Como pintar o hacer un mm -hmm. video. Pero hay gente que tiene gustos bien, ¿sabe qué modo?
2: Pues es que ahí es el otro problema que tenemos, la sobrepoblación. Cuando no necesitamos trabajadores, pues ¿qué vamos a hacer con los trabajadores? ¿Verdad? O sea, va a haber un cataclismo brutal, ya sea natural o humano porque no necesitamos tanta gente, incluyéndonos a nosotros mismos, o sea, estamos en un momento de definición en donde ah, vamos a tener que reducir la población de manera significativa, sí o sí, y la inteligencia artificial es nuestro camino, que vaya a ser un cataclismo, un desastre, como nos, nos salen siempre bien padres los, los desastres, bueno, pues es otro cuento, ¿no? Pero pues parece que para allá vamos.
1: Claro, Está muy esperanzador esto, Gil, gracias por... Sí, ¿qué tal? Eh? No, 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 me no, siento estoy lleno, mucho. lleno yo de también tuve mi ataque de ansiedad,
0: para que sí, ya no me dé no, hoy. Yo estoy lleno de, de, de esperanza y fe en el futuro esta Navidad, me, este... No, disfrútala, o sea que, porque quizás es la última. que puede ser la última, sí. sí. Yo también, Oigan, pues, pues, justamente, el, esta, al tiempo, la inteligencia artificial o la automatización, pues son procesadores mega de cantidades de información inimaginables, ¿no? Inimaginables. Y pues ya el tema de la creación original, en fin, que si de suyo en, en la creación humana, en el proceso creativo del ser humano, pues eh, siempre está en cuestionamiento si es una idea 100% original, okay. pues ahora ya la automatización o la inteligencia artificial, pues van a ser eh, prácticamente muerto este concepto de creatividad, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que, que un ser humano, pues, tenga esos procesos creativos a esos niveles sin tanto acceso a la información. ¿Tú cómo ves, Caro? Eh, ¿Hacia dónde va? No solo, igual, Paco, el deporte, el arte, eh, la política... Ya eh, Héctor nos dio sí. una esperanzadora visión de la sociedad, ¿verdad? ¿Para qué queremos
2: legisladores no? si ya se escriben las leyes solas? Yo, no, pero <risas> bueno, ni <risas> ni rovías,
0: y el pedo es? nunca ha sido en las leyes, ¿no? El pedo ha sido con <risas> las leyes en la teoría otra vez. Porque es, es lo mismo que la teoría. Con las leyes pasa lo mismo. Se sí. hacen unas leyes buenísimas, de primer mundo se diría, ni Obama las tiene. Pero cuando llegas a un ministerio público, un juzgado... Ahora, ¿qué tal que el
2: juez ya no va a ser una persona, va a ser un, una inteligencia artificial que lee parámetros y te da una sentencia basada en los atenuantes y en los agravantes de las pruebas? güey. O sea, entiendes? Ahí. ahí... Pero ¿quién
1: consiguió las pruebas?
2: Pues sí, es, es siempre haber el factor humano. Claro. Pero cada vez, cada vez que reduces tú el, 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 la ventana de la corrupción, por ejemplo, hace muchos años trabajé como consultor en Hacienda haciendo un sistema que eliminaba los sellos físicos, ¿no? De los, todos los oficiales que tenían que aprobar las compras y ventas de cada transacción del gobierno, ¿no? Entonces yo les dije, mira, si la corrupción está en el sello, ¿no? Si cada vez que alguien le pone un sello, pues pone la mano, pues quitemos los sellos físicos y pongamos sellos digitales donde el proceso se lleva de manera digital y entonces no hay manos humanas solamente, o sea, en el proceso había como 20, les dejamos como 5, ¿no? Entonces, sí, sigue habiendo corrupción, por supuesto. Pero ya no son 20 manos, ya nada más son 5. Y así cada vez las vamos acotando más. Y ese es el, el propósito de irlo sacando, quitándoles la chamba, ¿no? O sea, que, que si no lo necesitamos y además son pues, dañinos para el proceso, pues eliminémonos a nosotros mismos del proceso si no necesitamos estar ahí, ¿no? ¿Qué pasó, Paco, dinos.
3: Ahorita que dijiste lo del tema de, de, del sistema judicial, por ejemplo, hablando de estas cosas este, futuristas, ¿no? De, de, la, la película de Back to the Future, sobre todo la, la segunda, ¿no? Que fue pues en su momento, eh, me acuerdo toda esa expectación, eh, creo que fue en 2015, si no me equivoco, cuando era la fecha en la, eh, en la que el doc, el doc y Marty McFly viajaban al futuro para que arreglar un tema ahí de. De, de su familia, eh, uh -huh. el personaje de esta, de esta historia. Eh, y bueno, de, de todo lo que se ha hecho de, a ver, qué cosas que la película plantea aquí vamos a tener en 2015, ya las tenemos y qué cosas no. Y una de las cosas que no las tenemos, pero lo, lo plantea esa película, es, eh, eh, vaya, el tema era, no voy a spoiler nada, yo creo que aquí todos uh -huh. este, ya vimos esa película este, por lo menos unas 20 veces. Uh -huh. eh, que uno de los hijos de Marty McFly había sido detenido eh, y cuando le, le, le empieza a contar la historia y le enseña incluso creo que el periódico, eh, el doc a Marty para que se entere de qué fue lo que pasó con su hijo, agarra y dice, no, pues fue este sentenciado, este, pues creo que en, en un día, dos días, o sea, es un, o sea, algo impensable en 1985, que era la época de la que era Marty McFly, y entonces dice, ¿cómo? En solamente dos días, y dice, sí, pues es que en el futuro el sistema judicial funciona muy rápido. Y pues básicamente por esto, porque ya hay, y, 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 bueno, de algún modo está implícito que hay, este, como ya no hay abogados eh, por el tema de la inteligencia artificial, pues este, ya todo pues, actúa muy rápido. no Entonces, esa es una de las cosas que, digo, no se ha cumplido todavía esta profecía de, de volver al futuro o back to the future, la, la segunda parte. Pero pues, sí, son de las cosas a, la, a donde me queda claro que, que por ahí como sociedad, pues seguramente para allá vamos, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y bueno, ya que estamos en, en, en esto del Paco y ya estamos en el medio tiempo, pues arranquémonos con la, con la hora cara mundialista. ¿Cómo ves que va ganando Marruecos
0: de, a Portugal? ¿Lo no creo que ya le ganó? No sé. Oye, pero va. antes de que empiece, pues. Adelante. Es, es que a veces. Eh, se, da, se dan partidos de fútbol o de cualquier deporte de, de países que tienen rivalidades más allá de lo deportivo, el caso de España y Marruecos, por ejemplo, y si llega a ocurrir que se enfrente... Eh, ah, no, pues ahí viene Marruecos-Portugal, pues tienen rivalidades añejas, quiero decir, históricas, uh -huh, uh -huh. este Irán-Estados Unidos, Irán, vaya.
2: Argentina-Inglaterra, eh, si llegan. ¿Qué
0: tal? Sí, sí, pues ahí veremos, ¿no? Sí. Mi Paco, perdón la interrupción.
3: Sí, pues digo, justamente. Y ahí
0: lo que tengas de deporte es caro, éntrale. Ajá.
3: Sí, claro que sí. Bienvenidas todas las opiniones. Pues cuando estamos al minuto 88 de la segunda mitad, Marruecos está ganando 1 por 0 a Portugal. Anotación desde el minuto 42 de Joseph Neyciri. No, perdón, es Joseph Neyciri, sí lo había dicho bien. Eh, pues este Marruecos que pues está digo independientemente de si Portugal por ahí logra en estos últimos minutos eh, pues rescatar el partido y mandarlo a la prórroga eh, pues ya tenemos que ponerle la estrellita de Caballo Negro la etiqueta de Caballo Negro a Marruecos Caballo Negro eh, dícese pues de, del equipo que es la sorpresa en, en el argot de, del deporte no. Eh, nunca en la historia del de fútbol eh, de las copas del mundo una selección africana ha llegado eh, a una semifinal aquí lo de Marruecos cobra todavía más relevancia porque es selección africana digo porque geográficamente está ubicada en el continente africano pero es de esta África que se identifica más con el Medio Oriente por tema de cultura, por tema de religión eh, por tema incluso étnico entonces, eh, pues vaya, pues son, son muchas cosas y muchos significados especiales que tendría el que Marruecos logre consolidar su pase a las semifinales. Vaya, este Mundial de Qatar que se está jugando eh, en Medio Oriente, eh, pues ha tenido el ingrediente de que vimos a selecciones, además eh, de lo evidente no, de la selección de Qatar, pero Arabia Saudita, pues básicamente jugando como si, eh, como si fuera local. Marruecos es otra de las elecciones que por el tema de, de la cercanía eh, relativa, ¿no? Con, con Qatar, por pues estar sí en África, pero eh, pues muy, muy, muy cercano más o menos a lo que viene siendo Medio Oriente, pues también hay mucha gente marroquí, eh, además el ambiente pues eh, impresionante, ¿no? Los españoles se sintieron visitantes en los penales y pues ahí está el resultado, no pudieron meter ni un penal. Eh, y ahorita pues también, eh, pues Portugal. Está siendo superado por un sistema ultra defensivo eh, bien aplicado de Marruecos que, bueno, obviamente para los románticos ¿no? de, del fútbol dirán, de qué feo que un equipo gane jugando así. Bueno, cada quien se adapta a sus circunstancias y cada quien plantea un estilo de juego que mejor convenga a sus intereses, ¿no? Eh, y lo respeta, ¿no? Porque Marruecos ha respetado ese estilo de juego toda la Copa del Mundo no como el tema de la selección mexicana que, ah no, es que contra Argentina yo siento que no tengo chance, entonces me voy a echar atrás todo el partido a ver si no lo pierdo, eh, y contra Arabia Saudita pues ya como lo decíamos la semana pasada, no hombre, pues ya como cuando eh, te dejaban una tarea con dos meses de anticipación y el último día, chin, la tarea y estabas dando el resto, pues eso básicamente fue lo que vimos de México cuando fue el partido contra la selección de, de Arabia Saudita, ¿no? Entonces pues Marruecos jugando en lo suyo, haciéndolo bien y, eh, pues insisto, puede ser la historia emotiva de esta Copa del Mundo, la de la primera selección africana que se meta a unas semifinales de Copa del Mundo. Ya estamos en el minuto 91 y el árbitro agregó 8, o sea que quedan 7 minutos para que Marruecos elimine a Portugal y posiblemente le dé despedida a uno de los grandes futbolistas en la historia de este juego eh, que es Cristiano Ronaldo que volvió a arrancar en la banca, por cierto eh, ya entró en el segundo tiempo eh, desde el arranque casi para tratar de, de resolver el crucigrama marroquí y no lo está logrando todavía Portugal, vamos a ver qué ocurre han sido emotivos los partidos de estos cuartos de final hasta ahorita, exceptuando este todos se han ido a prórroga ayer Brasil, eh, Croacia 0-0 se ponen a los tiempos extras eh, igual un partido, Croacia encerrado en lo suyo, eh, neutralizando a Brasil. Que pues parecía que Croacia te firmaba irse a penales. Mete el gol, Brasil, y dices, y esto ya se acabó. Y Croacia en el segundo tiempo extra sale a dar el resto. empata, se van a penales y en penales, Brasil queda fuera. Que además, eh, pues estas historias, lo que es el karma, ¿no? Eh, Brasil el lunes le había pegado un baile a, a Corea del Sur, lo gana 4 por 1 sin mayores problemas. Y el día previo al juego contra Croacia, en conferencia de prensa, va el jugador Vinicius de, de Brasil, y en la sala de prensa, pues en la mesa, había un gato, ¿no? Un gato ahí arriba de la mesa, y llega el jefe de prensa, pues para, para mover al gato, que bueno, lo de que llega es a mover un gato, pues eso se puede entender, ¿no? El tema es que el jefe de prensa agarra al gato pues, del lomo como si fuera perro, eh, que yo no digo a diferencia de los de los perros que, pues, que el que los cargues del lomo pues no es algo que necesariamente les duela, pues con los gatos eh, desconozco si es algo que sí los lastima, pero bueno aparte de que lo agarra del lomo que si de por sí con los perros no es algo que se vea como muy bien, uh -huh. lo avienta, ¿no? Y entonces eh, bueno pues, la gente en la, incluso se escuchan así como algunos sollozos en la prensa así como de ¡Ah! así uh -huh. eh, el Vinicius, pues yo creo que más por nervio, que tampoco es una reacción que yo hubiera tenido personalmente, si veo que alguien hace eso, se pues empieza a reír, pues yo creo que risa nerviosa, ¿no? Y, y el jefe de prensa ¿no? era como diciendo, pues en portugués, oh, pues, el gato cae de pie, o sea, como diciendo, oh, gatiño cae de pie, o no sea, sé qué. Eh, y mucha gente dijo, Brasil acá, porque pues, para muchos, por cómo juega Brasil, era, no, es el favorito para ganar el mundial y ojalá lo ganen. Y en ese momento, muchos, el mundo dijo, no que pierdan el Mundial, ¿no? Eh, y pues eh, incluso muchos se, 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 se anticiparon a decir va a ser la maldición del gato lo que le va a pegar a Brasil y pues Croacia los echa y obviamente pues con este mundo digital, este mundo de redes sociales, pues los memes ya se imaginarán, ¿no? El meme donde el gato, eh, le ponen al gato la cara de Brasil o el escudito de Brasil y al jefe de prensa le ponen el escudito de Croacia y entonces Croacia echando ¿no? a, a, a Brasil del Mundial. Y en el segundo partido del día de ayer, eh, el equipo de Argentina y, y, y Holanda, eh, bueno, Países Bajos, una, una disculpa, lo que pasa es que pues en parabla hispana, pues mal acostumbrado muchos años a que es Holanda, que en realidad es una de las regiones de Países Bajos. Eh, que eso nada más pasaba en español, porque en francés siempre fue Le País, o sea, los Países Bajos, y en inglés, The Netherlands, que es la traducción uh -huh. de Países Bajos, ¿no? Entonces, bueno, perdón si de repente se va a decir Holanda, es la costumbre de muchos, de más de 30 años de decirle así a este país, Países Bajos. Eh, es uno de los mejores partidos del Mundial. Argentina lo ganaba 2 a 0. Eh, faltando eh, 15 minutos, se mete al partido Países Bajos con un gol eh, de Whitehorse. Y en tiempo de compensación, en el décimo minuto de la compensación, que también esto ha sido mucho del Mundial y la tecnología por el tema de, de los tiempos muertos del juego para eficientar lo mucho que de repente se pierde, que si por una falta, que si porque la pelota salió, tratan de reponer todo esto y pues para eso están usando la tecnología. En la última jugada y, y básicamente jugada de pizarrón de tiro libre, eh, le pega por abajo de la barrera para que sea pase y lo termina empatando Países Bajos se van a tiempos extras, se viene a, a penales, y aquí en penales sí Argentina se impone a Holanda, eh, Países Bajos, perdón. Eh, aquí la nota negativa que da Argentina, digo, se calentó mucho el partido previo, el entrenador de Holanda por ahí fue técnico de, de Ángel Di María, jugador de Argentina, lo criticó porque alguna vez Di María dijo, es el peor entrenador que he tenido. Eh, finalmente, durante el partido también, empujones, de repente un, un argentino... Eh, después de cometer una falta, patea el balón a la banca de Países Bajos y se meten todos como en el béisbol cuando se vacían los dogouts. Eh, total, que estaba muy caliente el juego y cuando Argentina finalmente, eh, Lautaro Martínez, mete el último penalti con el que Argentina se mete a semifinales, pues ahí está la imagen de cómo los argentinos... Eh, salen corriendo a festejar, eh, pues sí, el triunfo, pero la gran mayoría voltea a, a, a los de Países Bajos, pues en un cl eh, claro gesto de burla, de pues ya te ganamos, ¿no? Lo cual, pues me parece que es reprochable, y pues así como a Brasil sí le pegó la maldición del gato, pues a ver si Argentina ahora contra Croacia, pues no le pega la maldición del ser mal, gan mal ganador, ¿no? Porque en el deporte hay que, saber, hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar. Y pues lo que hizo Argentina ayer no es de, de buenos ganadores. Y pues pero luego, sí es de
2: del equipo argentino, ¿eh? La neta, así, es, así, así se comporta
3: el equipo argentino. Digo, no voy a justificar los cánticos de algunos mexicanos que estuvieron allá en el Mundial que de repente eh, gritaban, América Latina, menos, menos Argentina, Argentina. Este, y, y demás. Eh, y que se burlaban de, en las Malvinas se habla inglés. O sea, sí. eso es Saludos, Mariano. Saludos,
2: Mariano, nada contra ti, ya sabes.
3: Es, es, es reprobable eso, eh, y, y no se justifica, pero puedo entender que, que por este tipo de actitudes, pues es lo que abona para que de repente, pues sí, no nada más los mexicanos, sino en otros países, pues el tema de que cada vez que una representación argentina pierde en una Copa del Mundo, pues vamos a, a, a cargarle la mano. Uh -huh. Y pues vamos, vamos a reírnos y vamos a burlarnos de eso. Esto en la hora cara, eh, eh, si gustan, pues en cualquier momento nada más les paso el reporte cuando, cuando termine el partido y se confirme aparentemente la inminente victoria de Vientos. Marruecos sobre Portugal. Y pues simplemente para abonar eh, qué tiene que ver la tecnología, la inteligencia artificial con el deporte... Pues en el Mundial hoy lo vemos con eh, el tema del VAR, ¿no? estos vectores para determinar si una jugada es fuera de lugar, que el árbitro ya ni siquiera lo tiene que revisar, le uh -huh. dicen de arriba, es fuera de lugar por una uña, es fuera de lugar, entonces no es gol. El tema de revisar obviamente si sí es penal, la tecnología de gol, si la pelota cruza o no cruza. El gol de eh, Japón, ¿qué tal? O sea, esa, ese gol parecía fuera, pero pues la máquina decía que, que, que el balón estaba adentro. Sí, y hay deportes, por ejemplo, eh, cambiándonos eh, a otro deporte, por ejemplo, en el béisbol, eh, ya existe la repetición para determinar no, pues si fue out o, o no fue out, o si fue home run o no fue home run, por dónde pegó la bola, eh, y una de las que pues, no creo que tarde mucho, ya se acabó el partido, eh, adiós Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, se va sin ser campeón, a ver si Messi... Eh, si sí logra lo que Cristiano no va a lograr en su carrera de ser campeón del mundo o si todo se va a quedar en sus brillantes carreras a nivel de clubes eh, pero que con nivel selección no ganaron más allá de los torneos continentales y eh, que pues claro que tienen su mérito, pues no es con caca. Eh, Retomando, en el béisbol por ejemplo, eh, está esta tecnología en los juegos de béisbol donde eh, ponen en lo de las transmisiones un cuadrito eh, y cuando el pitcher lanza, el cuadrito te dice si la pelota, además de la velocidad, te dice si está en zona o no está en zona de strike. Eso lo ves tú en la tele, y en la tele tú dices, ¿no? ¿qué está viendo el umpire cuando de repente claramente entró en la zona de strike y el umpire lo marca como bola? no? Pues una de las cosas que dicen que, que, que el béisbol pues a lo mejor no va a tardar mucho en ocurrir es eh, pues que el empire ya esté más bien pues, para un tema de, de analizar la conducta de los jugadores eh, pues expulsar eh, por eh, temas y, y, y demás pero pues que en realidad ya esté la tecnología para decirle al empire este, es strike, es bola y, y bueno, pues lo que decíamos de, de que la tecnología a lo mejor nos va a desplazar, si ya la tecnología te dice fue strike o fue bola, pues entonces ya para que necesitas un empire que esté strike Así cantando... Pues sí, un... Por la
2: costumbre nomás, pura costumbre. Sí, sí. Pues sí, ¿cómo ves, Caro? ¿Cómo ves la automatización? Con tengo un deportes? chingo de,
1: de, de cosas. Por un lado, lo del Mundial, para, para, para cerrar un poco con lo del Mundial, sí. Qatar fue todo un tema de justicias poéticas y de... Cuestiones que, geopolíticas a, 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 a juntas, ¿no? Aparte uh -huh. que es un mundial bastante criticado, que para mí es como, pues es que si te das para atrás, todos son bastante criticados. Brasil, cuando hizo el mundial, un país con extrema pobreza, gastando un dineral en estadios que se quedaron ahí haciendo nada. Rusia, tienes leyes igual de homófobas, homofóbicas que, que eh, Qatar, pero Qatar tiene como una construcción alrededor, ¿no? Se hizo en un mes en unas fechas en las que no estamos acostumbrados, tiene todo este asunto de, de, los, de la corrupción y de los amaños y de mil cosas. O sea, creo que está más sucio Qatar, eh, como que juntó todo, ¿no? Uh -huh. Juntó justo lo de Brasil, justo lo de Rusia, justo lo de todos, ¿no? Por un lado. Y hubo muchos eh, temas alrededor de si lo vetábamos como eh, aficionados o no, y, pero nadie le exigió a los futbolistas que no fueran, ¿no? Porque pues es su chamba. No como Maluma, que si le dijimos, es que ¿por qué no se posiciona? Es un reggaetonero, por Dios, que se va a posicionar. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno,
1: eh, eso por un lado. Para mí Qatar fue todo un, una bronca porque me maman los deportes, pero me resistí en una cuestión de congruencia eh, absurda, ciertamente lo voy a reconocer, de no iba a ver los partidos. No voy a ser parte de eso porque finalmente me di cuenta que no quiero y tal, ¿no? Entonces no los vi, pero todo el tema pues obviamente me enteraba, ¿no? Y, y me parece... Eh, Marruecos expulsando a España era una cosa maravillosa y perdón por ser esa persona, sí, pero sí. es que españoles devuélvanos ya el oro por el amor de Dios, <risa> Entonces, sí. por un lado, ¿no? Y, y todo, además todos los, los equipos de los que no esperábamos nada, obviamente no estamos hablando de México porque, porque somos unos optimistas trágicos, sí. pero todos los equipos, o sea... Arabia Saudita, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Cómo es posible que sigas avanzando? ¿Cómo es posible que le metas goles a México? Todo este rollo. Entonces, creo que el Mundial de Qatar tuvo todo y me parece maravilloso que, que, haya, que haya pasado tantas cosas, ¿no? Lo de los argentinos ciertamente coincido, y aquí voy a hacer el toque antipatriarcal de este podcast. El deporte es para eso, para medírsela. En el deporte sí. los vatos se la miden claro lo que los argentinos están haciendo es hacerles así, porque los holandeses o los de los Países Bajos también estuvieron chingando todo el tiempo.
2: Claro.
1: O sea, también en los penales, nomás que pues como son más güeritos y nos caen mejor, pues obviamente como que no lo vimos tan mal, ¿no? Pero todos estuvieron chingando. Hasta
2: se nos olvidó el que no era penal.
1: Exacto, es como nosotros no estamos con Países Bajos, que se los acuerde, pero si te ponen entre Países Bajos... Y Argentina es una construcción. O sea, es es muy que difícil.
2: tenemos más rivalidad con Argentina, además tenemos más cercanía cultural más cercanía. con ellos. Hay más
1: fricción, pues. Además, además. creo que este. Ya dijo. Ya dijo. Robin que no era penal, ya lo reconoció, entonces solo queríamos que lo reconociera 10 <risa> años después. Eso nos da mucha paz, ¿no?
2: Sí. La este... lógica del abuso, ¿verdad? Nada claro, más reconoce. No, nomás
1: dime, nomás dime que sí, sí, cierto. Ok, como quiera no hubiéramos ganado, ciertamente, como quiera no hubiéramos ganado ese partido. Pero bueno, entonces. Eh, para mí los deportes también me, me, me causan un, sobre todo ahora como este conflicto existencial. Es que es un
2: reflejo humano también, o sea, es, otro, es, sí. otro, es una representación de un conflicto armado, nada más sí. que en, en términos pacíficos. Entonces, y
1: sigue siendo este rollo patriarcal, perdón por la... Sí, la no, nombre, por
2: supuesto, sí. por supuesto que es un rollo patriarcal en el que yo soy más que tú, ¿no? Y te lo voy a demostrar. ¿Verdad? Pero pues es, es, es parte de nuestro, es lo que yo, aquí en Estados Unidos, sobre todo donde yo vivo en Portland, pues hay un uh -huh. hay una comunidad muy grande de, de, de gente trans, de gente en general, y es sumamente abierto y aceptado en donde yo vivo, ¿no? Pero a veces llega el dogma, ¿eh? A veces eh, pasamos del, del, pues sí, ¿no? Esto, existes como existes y eres quien eres. Uh -huh. Pero pasan a veces al dogma de no, 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 y esto tiene que ser así porque si no me estás rechazando. Mi... Y dices, bueno, o sea, sí, poquito a poco, poquito a poco, ahí vamos. Claro,
1: pequeñas luchas, ¿no? ¿No? O sea, pequeñas, pequeñas pe victorias. Una de ellas Pero... me decía
2: que los cambios eh, en, en Gotero, pues no es cambio. Y le digo, pues es que los cambios con Gotero me dan la posibilidad de hoy yo estar en Estados Unidos casado con una mujer blanca porque yo hace 50 años, pues esa posibilidad ¿Qué? no existía. No, Entonces no y cambio... además.
1: Ahí cuando te pones romántico es, claro, lo que yo aspiro es que haya un montón de goteros para que podamos hacer Ajá. grandes cambios, pero de Exacto. goteros, no de... de pero si, y, y en el otro punto de la inteligencia artificial y, y el bar y, y las repeticiones, yo que soy beisbolera, a mí la verdad, la repetición en el beisbol me parece, o sea, sí soy muy old fashion, pues. Sí, mm -hmm. sí quiero ver al Empire y quiero gritar. ¿A quién le voy a gritar? Claro. Si me está diciendo que es strike y yo estoy viendo el cuadro y claramente es strike, ¿a quién diablos le voy a gritar? Tu esposa por eso no te quiere, por eso te mandan al béisbol. Sí, yo sí. quiero gritarle al umpire, quiero que él siga siendo el descargo de mis emociones sí. en cualquier partido de béisbol al que vaya. Entonces para mí sí le quita un poco y, y, y no sé si coincides conmigo un poco, que en el fútbol americano por ejemplo ha pasado mucho eso. Está tan lleno de reglas porque obviamente los estaban haciendo caca, su pinche cabeza y con tanto golpe y tal, pero está ahora tan lleno de reglas y tan lleno de, de, de cosas que, que ya puedes automatizar o que ya puede verlo alguien sin el margen de error que le ha quitado cierto
3: pues, sabor este, ¿no? Claro, sí, no sé. pues eh, digo, eh, sí, sí le ha quitado en el aspecto de que, pues, obviamente, pues, cuando todas las decisiones pasaban por, pues, pues, por árbitros, ¿no? por referees, este, umpires y pues, obviamente eh, pues, al ser humanos pues, son eh, dados al tema de equivocarse, pues sí, tenía de repente sus cosas de, de que un equipo ganaba pues, por una mala decisión de, 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 de un referee, y luego decía si el karma se lo regresaba o no, o se convertían como esas historias que, que existen en el deporte de es que si sí, este equipo siempre lo ayudan los árbitros este, o, o no
1: oye del América no vas a estar hablando Paco
3: este no pues, digo digo en México pues, digo siempre es el lugar común digo hace poco pues, también con el bicampeonato del Atlas muchos habló de decisiones puntuales de que si había conflicto ah. de intereses porque el hermano de uno de los sí. eh, directivos del Atlas estaba pues en la comisión de arbitraje, ¿no? Entonces, este, pues esas clásicas cosas, eh, no hagas cosas buenas que parezcan malas, eh, que pasan en el fútbol mexicano y pasan en muchos países. A mí verdaderamente me sorprende, ayer se dio eh, se filtró por ahí una conversación en, en la mañanera de un eh, eh, periodista de Cancún, eh, de nombre también, este, eh, arabesco, digo, pido una disculpa ahorita que no, 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 me, no, no recuerdo su nombre. Pues donde a ver si no viene o, o, o no empiezan a caer cosas del fútbol mexicano. Yo, eh, todo lo que pasó en Italia, ¿no? que a la Juventus los descendieron porque se comprobó pues, que compraron o que estaban claro. coludidos con, con árbitros, eh, todos estos escándalos de FIFA, yo siempre eh, me he manifestado hace poco que vi la serie esta de los escándalos de la FIFA, y que de Concacaf todo mundo salió embarrado y ningún directivo mexicano y yo siempre he pensado yo no sé si sentirme orgulloso o preocuparme muy preocupado Paco. de que ningún mexicano haya salido embarrado porque es, es que eh, caramba en un país como México donde digo está comprobadísimo no pues que hay eh, corrupción y no importa el, el partido que esté digo ahorita sí. la, la de moda le podemos pegar a Cristian a Cristian Bonroy Rich por el tema del carta inmobiliario y demás pero bueno pues lo, y alguna vez es el PRI y alguna vez es el PRD y, o Morena este etcétera eh, digo, se me hace increíble que si han habido casos de corrupción, gente que ha ido a la cárcel por corrupción en tema de política, pues que en el fútbol no haya habido una vez que, no, pues es que el América en los ochentos ahí le pasaban uh -huh. su portafolio. Es que
2: ¿sabes y... qué, Paco? El otro día estaba yo leyendo una nota acá, bien, bien curiosa, porque pues las historias se cuentan, depende de donde estés, ¿no? Sí, sí. Y entonces la historia acá dice que cuando, cuando a Qatar le dan el, la sede del mundial, que le tocaba a Estados Unidos, Estados Unidos en cabrona, pero así brutal, ¿no? Entonces les manda el FBI y el FBI empieza a sacar un chorro de, de conclusiones en donde están embarrados todos, todos, ¿no? Incluyendo la coca ¿no? O sea, México sobre todo, ¿no? Y entonces a Estados Unidos le llega un acuerdo con México en donde le dice, mira, todos están embarrados y a todos nos vamos a chingar. Pero si tú vienes conmigo ¿no? y tú te acoplas a lo que yo te diga, o sea, yo voy a mandar aquí cómo vamos a hacer los juegos, contra quién vamos a jugar, o sea, cómo vamos a organizar ahora la CONCACAF, pues no te, no te meto en, en, en problemas. Y entonces, desde ese entonces, Estados Unidos tiene un control de facto sobre el fútbol mexicano. Ese es el rumor, ese es el rumor. Pues ojalá que, lo
1: hagan como la MLS, porque la MLS en 10 años nos quitó lo único que teníamos los mexicanos, el fútbol, o sea uh -huh. los pichis gringos ya nos ganan Y la moto perdón
3: también. Perdón si en
1: Portland y si sí, alguien lo escucha pues, ¿no? Pero... Y que, perdón sí, señores de Portland sí. <risa> sí. Pero
0: no
3: también. Sí, pues su liga ya lo hemos platicado aquí, su liga ya es más espectacular, su liga se ve en más partes del mundo claro. eh, y, y, y pues no hay, no hay gran ciencia vaya, no es ciencia nuclear de por qué la MLS se ve más en el mundo que la Liga MX porque la MLS, al igual que pasa con la Liga de España, la Liga de Inglaterra, de Alemania y la Liga Europea prestigiosa que ustedes quieran, venden los derechos en paquete. Entonces, eh, las televisoras en, te me, en, en diferentes, o pues, sea, de repente puedes ver a, 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 o sea, ahí vas a ver a los equipos, a, a lo mejor si no compras todo el paquete, ves a los equipos en función de, no, pues este es el campeón, pues lo ves, ¿por qué? Pues porque es buen equipo, ¿no? Uh -huh. y, ajá. Este, en la NFL, o sea, si Búfalo tiene una buena temporada como las viene teniendo, ves seguido a los Bills de Búfalo, pero cuando los Bills de Búfalo pasaron 10 años que no, pas no, no, no ocurría absolutamente nada con ellos, pues los veías de vez en cuando. Lo mismo pasaría si la Liga MX le entrara este tema de voy a vender los derechos en paquete, pero pues eh, no se han, han animado a hacerlo porque le pega seguramente a los intereses de Chivas, de América, de Cruz Azul, de los equipos porque grandes. porque son
1: tres dueños nomás y pues nomás que,
3: ellos quieren que, lo mismo, ¿no? Sí, uh -huh. exacto, que, co que, que cobran más, ¿no? En, digo, porque aquí no, nos encanta decir, no, es que lo que hacemos es copiarle al modelo de Inglaterra. Sí, en Inglaterra, si el Manchester United queda séptimo y no primero o segundo, como es un equipo que está diseñado para hacer eso, Pier o sea, sí le pagan derechos de televisión, pero se lo pagan proporcional a... Ah, eres séptimo, entonces al séptimo le toca tanto, ¿no? Y al primero le toca tanto. ¿no? Entonces, hay historias como la de Leicester City, equipo que con dos años en de haber vuelto a primera, de repente queda campeón, pues uh -huh. le entró más lana. ¿Por qué? Pues porque fue campeón y le entró más lana de premio deportivo, le entró más lana de patrocinadores y le entró más lana de derechos de televisión porque ahora eres el campeón, entonces te este tiene que pagar como equipo campeón. Y si un equipo de los grandes de Inglaterra de repente desciende, pues descendiste, se te va a pagar como un equipo que desciende. Aquí en México, pues no se han atrevido a hacer eso, en Estados Unidos sí lo hacen, y como la liga gringa es más vista que la liga de México, pues es más normal que un jugador gringo de 17, 17 18 años que está empezando, de repente llega un equipo de Europa y diga me lo traigo. En cambio en México es, no, pues porque pues es, es que para es que, ver esa liga no, pues es que hay que, o sea Uh -huh. Cuesta más ver, si uno como aficionado junkie quisiera aventarse todos los partidos de la Liga MX y a la vez se quiera aventar todos los partidos de la Champions, es más caro ver toda la Liga MX que ver la Champions, porque en Liga MX tienes que tener Sky, tienes que tener Easy, tienes que contratar Vix Fox Sports Premium, o sea, todas las aplicaciones, porque hay equipos que es que para que veas este equipo, tiene que ir eh, por esta aplicación que es Fox Sports Premium. O tienes que tener Sky, o tienes que tener ISIPO, o sea, porque tienen las exclusividades cuando estos equipos juegan de locales, entonces necesitas a fuerzas tener este sistema de cable si quieres ver a este equipo. En cambio, pues digo Inglaterra, pues sí, digo no estuvo bonito que pues, lo agarrara todo en exclusiva Paramount Plus, pero bueno, si eres aficionado junkie que te quieres aventar toda la liga de Inglaterra, pues nada más descargas una aplicación. Uh -huh. Si te quieres aventar toda la Champions, nada más descargas una aplicación y la Liga MX, pues ahorita increíblemente le cuesta Por más sí. caro al bolsillo. Este, ver el fútbol mexicano que ver pues, el fútbol de otras latitudes mundiales sí, otra de, de las también Hay otra
2: que... de las ineficiencias en México lamentablemente verdad o sea que pues sale sale más rentable robarle a la gente que pues a darles un buen producto pero ya se nos va acabando el tiempo y antes de entrar a las recomendaciones sí. semanales quisiera preguntarles sus conclusiones sobre la a, inteligencia artificial y este cómo ven qué es lo que viene cómo ves caro
1: este, para, para cerrar el del de bar y esa cosa eh, uh -huh. yo estoy en contra, me parece que le pierde el deporte, vaya, no es que esté en contra, pero sí es cierto que le pierde el deporte y nada más te voy a citar, si no hubiéramos tenido, o sea, si nos gustan las historias, a mí como periodista me gustan las historias y el tener estas fallas en el deporte, por ejemplo o en las decisiones, nos permite contar historias, uh -huh. cuando desciende la Juventus, ahorita que comentabas Paco tuvimos la oportunidad de escuchar a Del Piero decir, un caballero ah. nunca abandona a una señora. Y a partir de ahí desarrollas toda una historia alrededor de del Piero, cómo desciende con el equipo y este viaje del héroe que tanto nos mama, ¿no? Entonces, mm. creo que el tener errores en el deporte nos permite contar estas historias de redención, además, que particularmente a mí me, me, me entusiasmas, incluso aunque le pegaran a mi equipo, pues, ¿no? Por ese lado. La inteligencia artificial, en términos generales, me parece que ciertamente es algo que no, con lo que no podemos ya luchar porque ya está aquí, ya, ya la tenemos, ya, ya es muy tarde para, para decir, oigan, y si mejor ya no hacemos cosas así, uh -huh. eh, creo que hemos peleado tanto por nuestra comodidad que no dimensiona, o sea, justo hace días hablábamos, Alexa, ¿no? ¿Por qué quieres tener algo que te prenda la luz? No si es huevón, levántate y prende la luz. Alexa, prende el arbolito, cabrón, está, vives en un departamento de 5 por cinco prende el maldito arbolito solo, ¿no? Pero creo que nuestra flojera, nuestra nuestras ganas de de verdad desa, de desapegarnos de cualquier cosa que nos genere el mínimo esfuerzo y no el esfuerzo en este sentido es que esforzarse para conseguir, no el esfuerzo de levantarte. O sea, me parece gravísimo que lo hayamos llevado a ese extremo. A ese
2: extremo sí, pero ¿sabes que A mí me, me, yo que trabajo pues haciendo este tipo de cosas, lo que me motiva no es la flojera. Es nada más el, el, el hecho de lograr algo que pues está así como bien difícil, ¿verdad? Entonces así de, no manches, sí se puede, we?
1: ¿no? ya sí, digo, la pero, gente...
2: Y porque además agarra. ni
1: siquiera lo usamos para el bien. O sea, por ejemplo, sí. el, el, eh, gente con diversidad funcional. Nadie está pensando que realmente esta aplicación se creó para gente que tiene poca movilidad. No, se creó para el huevoncito que vive en la Condechi. Y que vive en su departamento chiquito, güey. Porque la señora, generalmente, que tiene diversidad funcional, es decir, que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, que no se puede mover, muy probablemente vive en el Ecateponc uh -huh, y no uh -huh. tenga dinero para comprar una Alexa.
0: Claro. Entonces, ni
1: siquiera es que sea como, otra vez, en el papel, estuviera maravilloso que toda la inteligencia artificial se usara para... Eh, nivelar estas desigualdades, ¿no? Para uh -huh. conseguir que la gente que no tiene pueda tener acceso a ciertas cosas. Sí, no lo está porque pensando. de
2: hecho hoy al, al chatbot OpenIO que les enseñé hace rato uh -huh. antes del programa, pues el otro día yo le, 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 le escribí un comando que decía, quiero un plan detallado de cómo eliminar el hambre a nivel mundial y me lo dio. O sea, ¿me entiendes? Es cosa de utilizar las herramientas. Claro, bien.
1: pero o sea, no creo. No. Una herramienta
2: no mama, sí no, no queremos no mamá
1: pedirle que ponga eh, despacito en el Spotify sí sí
0: sí entonces
1: está muy cabrón que lo usemos para eso no por un lado entonces creo que al final de cuentas mi conclusión es que las que, los que somos un cáncer somos la humanidad y si vamos a extinguirnos bienvenida sea la extinción hay una imagen de un de cáncer de un cáncer tal cual o sea de un cáncer en creo que es en un seno de una mujer y te van, dan la imagen así macro micro mmm, no sé cómo se dice, uh -huh. y está la imagen de la Tierra, de cómo se ven las luces, y es un cáncer. Sí, claro. Sí, se ve exactamente claro. igual el cáncer en tu cuerpo que nosotros en la Tierra. Uh -huh. Entonces, si al final de cuentas la inteligencia artificial termina en un cataclismo en donde nos vayamos más de la mitad, o si se puede todos, pues será tal vez que sí lo merecemos, ¿no? Y, ¿Y será beneficioso
2: para algunos. A otros
1: animales y Exacto. no tanto para nosotros, o que sea, además, la vida sigue, la vida sigue. Sí, claro, que, que yo siempre, y esto ya será tema para otro, otra ocasión, pero yo siempre pienso, ¿cómo le ganamos al reino animal? ¿Cómo uh -huh. es posible que nosotros los seres humanos le ganáramos a un enjambre de abejas que se junta para repeler a un depredador? Uh -huh. O sea, por, por los pulgares y los usamos para jugar FIFA. O sea, claro. estamos bien mal. Bien.
2: Pero además de todo, no le ganamos al mundo animal porque nosotros somos el mundo animal. ¿no? Nosotros somos. Pero nos los sometimos
1: de... a todos
2: de una sí, manera brutal
1: sí. y terrible irresponsable y
2: ¡Tacabrón! En una, en un ambiente cortoplacista sí, porque digo los dinosaurios duraron miles de mi millones y millones de años. Sin, sin cerebro, ¿no? O sea, con un cerebro muy pequeño. Como parece, los
1: políticos, ¿no?
2: Ajá. Parece ser que ese es el método de sobrevivencia más efectivo.
1: Sin cerebro.
2: ¿verdad? Sin cerebro. Me quedo con esa.
1: Me quedo con esa. Me gusta. A partir de hoy, se chingó. Muchas
0: gracias, muchachos, por el tiempo. Bueno, esa es mi sí, conclusión.
2: Claro. Muchas gracias a ti. ¿Tú, man? ¿Cómo, cómo
0: ves tú la conclusión? Mira, eh, ya lo veo como una realidad... Yo, pues, sobre todo observo y me gusta ver los fenómenos políticos, ustedes lo saben, los fenómenos políticos, y veo la incidencia que tiene ya la, la automatización, la inteligencia artificial, en fin, la tecnología, eh, desde los temas electorales, y a ver qué, qué tema ha sido el, de las, el uso de las urnas electrónicas, ya no solo en Estados Unidos, pero en Brasil, mm. ¿no? que se cuestionaba su uso, como dices bien, es automatización. Pero el punto es que el, el, eh, ustedes lo plantean desde la perspectiva marxista, no de acelerar lo, las contradicciones del sistema, pero lo que está haciendo la tecnología en general y por supuesto la inteligencia artificial, creo que va a llegar un momento en que, ese punto en que va a ser consciente de sí misma, va a llegar, el, eh, se le va a alimentar de tanta información que ya da miedo cuando estos robots ya tienen visos de sentimentalismo, ¿no? Ya tienen visos de, de algo parecido a una emoción. Uh -huh. Y yo creo que eso no tarda en ocurrir. Y bueno, pues, eh, por el momento también muchos cuestionamientos, porque ya vemos cómo cambia la vida en el deporte. Desde que veo una cosa como de estas que ya le metes los ingredientes y cocina, ¿no? Así solita pues hasta los temas de multas, a las de, hasta los temas de voto, hasta los temas del voto de los parlamentarios en los congresos, ya todo es automatizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Mm. Que pensemos el voto de los parlamentarios, pues como ha sido, ya va a ser posible determinarlo, que ya es posible determinarlo, eh, mediante un algoritmo que pues luego va a permitir que tú te acerques con el legislador, pues conociendo sus tendencias, sus algoritmos, uh -huh. y yo creo que el espacio de la corrupción pues sigue sigue estando. Es decir, mientras hay mano humana, eh, y hay, hay eh, codicia, y hay egoísmo, y hay individualidad, uh -huh. pero no individualismo sano, sino este individualismo excluyente. Eh, hay que eso, eso de las
2: manos, por eso hay que quitarse menos, menos espacios para... Exacto,
0: pero... Yo, yo coincido con Caro. ¿En dónde va a llegar ese punto en que ya no haya mano humana, en que ya no haya? ¿No? Pues, pues me quedo con eso y sobre todo muy agradecido, muy, pero muy agradecido con Caro. De veras, qué gusto. Y con, y pues siempre, eh, mi guas, para qué un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias.
2: Sí, no, a ti, Como, man, como siempre, un gusto, ya sabes. Eh, ¿Eh?
0: Sí, hoy no, hoy, no hubo, hoy no hubo trompo.
2: Sí, hoy no hubo trompo. Tú, Paco, ¿cuál es tu conclusión?
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues entrando eh, también en ese tema de, eh, digo, bueno, para, eh, para cerrar, digo en lo que tiene que ver con el deporte, eh, claro que sí, siempre se va a extrañar este tema de, de, del, del toque humano. Eh, creo que hay deportes en donde pues, la tecnología sí le ha venido a dar, eh, por un lado toque de justicia, eh, por otro lado también... Eh, un tema de, de incluso hacerlo a veces un poco más dinámico el, el tema de, del deporte, porque bueno, ya pues, te, te ahorras las reclamaciones de, de jugadores, y digo que de todos modos siguen habiendo, pero pues cada vez ya quizá menos de que pueda haber corrupción mientras haya mano humana. Sí, pues, puede haber corrupción, particularmente eh, cuando hablamos del bar aquí en México. Pues a veces, no sé, yo cuando, cuando el bar es en un partido de la América, pues yo a veces digo, puta, pues es que qué repetición están viendo que no anulan este, ese gol o no marcaron ese penal, ¿no? Pero bueno, pues eso, porque finalmente los que están en el bar diciendo al árbitro, oye, no, sí, sí, siguen siendo humanos, ¿no? este Y justamente esto me lleva, digo, el tema del deporte, pero también el tema de esto que, que dice Gil, ¿no? Finalmente la corrupción este, en tema de política pues eh, a, abrí un poco hablando ¿no? de, de, del sistema judicial ¿no? este, y cité la película de, de Volver al Futuro, la de Back to the Future 2. Eh, vaya, películas como esto de Back to the Future, pero películas donde hablan sobre todo del tema de la inteligencia artificial, eh, Terminator y Matrix, que son películas donde la primicia es que en algún momento la humanidad construye una tecnología artificial que la vuelve tan perfecta y que esta inteligencia artificial cobra conciencia de, pues híjole, lo, lo que dice Caro, ¿no? Es que los humanos, o sea, yo debo proteger a los humanos, pero por los humanos son un peligro para sí mismos, son un cáncer. Entonces, pues que al rato, no de como Terminator de que pues los vamos a empezar a matar, pero pues que sí, de algún modo, la, 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 la inteligencia artificial cobre conciencia, se apodere del mundo y digan, no, pues yo los voy a gobernar, porque ustedes no se pueden gobernar solitos, así, y las uh -huh. reglas son así, 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 y no se mueve ni una coma. Eh, ojalá, Paco, ojalá. Yo no, desc yo no descarto que, que algún día, pues, acabemos eh, pues, como en Matrix, buscando a nuestro Neo o a nuestro John <risa> Connor. Creado
2: por la propia computadora. <risa> con, con, con,
3: como Terminator <risa> para deshacernos de nuestra creación, porque, pues, nuestra creación se dio cuenta que pues, nosotros éramos un peligro para nosotros. <risa> Bien, si entonces.
1: es tan inteligente, lo hará
3: claro,
2: esperemos y ya para concluir, como siempre y como es costumbre este, vamos con nuestras recomendaciones, si quieren empiezo yo porque traigo una que me muero de ganas el, el fin de semana bah. perdón, en esta semana me eché una película que de verdad tiene muchos años muchos, muchos años que no me había causado tanto impacto positivo, positivo es una película hindú en Netflix que se llama RRR ¿no? y es una película que si bien tiene todos los elementos de Bollywood, ya sabes, no baile, canto, este, aventura, ya sabes, ¿no? Tiene un planteamiento, es larguísima, tres horas, pero vale la pena. Tiene un planteamiento de historia que es tan dinámico, que o sea, empieza a ver la película y cuando tú crees que ya le agarraste de qué va, pues cambia la historia a algo todavía más complejo, y una vez que dices, bueno, ya, ya le agarré la onda, vuelve a cambiar, ¿no? Es una historia donde... Dos personajes antagónicos eh, que buscan más o menos lo mismo, pero que quieren el, el resultado opuesto. Se encuentran en el camino de su misión y sin darse cuenta se vuelven aliados. Son enemigos, pero se vuelven aliados. ¿no? Y es toda esta aventura en la India preindependentista eh, donde además así lo que una de las cosas que más me llamó la atención es que es casi casi una venganza contra el imperialista británico inglés, ¿no? O sea, los pintan como los más villanos de lo más villano, ¿no? Si quieren sangre, quieren látigo. Y, este, y, los, y los indios de ese entonces lo que quieren es amor y, can y música y diversión. O sea, está fenomenal, de verdad está divertidísima. La, la historia está muy, muy bien hecha, los, las actuaciones me sorprendieron. Eh, tiene el toque de Bollywood, ¿no? O sea, canciones este, súper, súper este, elaboradas con bailes y cantos y, y trajes este, típicos por todos lados. Este, de verdad vale muchísimo la pena. Creo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos años. RRR en Netflix.
0: Sí, se oye buenísima, buenísima. Tú, mi Paco.
3: Yo, recomendación para esta semana, eh, pues hay una eh, serie documental en HBO eh, que se llama eh, Detrás, eh, creo que de, Detrás o Debajo del, del Velo, que es eh, la historia eh, pues, de, de esta eh, secta, ¿no? hay quien le dice religión, yo digo que es secta culto, eh, de la luz del mundo, este, pues, que, que, que tienen su, su sede en, en Guadalajara, ¿no? Y que, pues eh, vaya, su tema es que eh, de esa familia pues, viene un profeta al que le habló Jesús y entonces de ahí pues, todo, todos los seguidores, ¿no? Que se fundó en 1926, ¿no? Este, es una secta crist este, cristiana, ¿no? Eh, y que ha pasado de generación en generación de abuelo a, a hijo, a nieto, eh, y que, pues bueno, recientemente se vio envuelta en este escándalo cuando a Nazón Joaquín, que, que Joaquín es apellido, no, 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 no es nombre, pues fue detenido el líder de esta secta, no el profeta de, de esta secta, por eh, abusos eh, cometidos contra mujeres, eh, en su gran mayoría menores de edad, también algunos niños, ¿no?, eh, y pues vaya, fue llevado a juicio en Estados Unidos porque la Luz del Mundo, que nació en Guadalajara, pues se ha ido eh, expandiendo en ya pues sus casi 100 años de, de existencia y pues tiene eh, iglesias en los Estados Unidos. Donde entonces pues, obviamente fue denunciado en Estados Unidos, eh, fue enjuiciado, ¿no? Su pues, juicio se llevó en su gran mayoría eh, de tiempo pues durante la época del COVID. Eh, y, bueno, pues es toda esta historia pues, que, que, que explica, pues, de repente cómo la fragilidad de... Digo, ahorita que hablamos justo de inteligencia artificial, pues la, la fragilidad de la gente humana de cómo puedes de repente comprarle el discurso, pues, perdón, pero un charlatán, ¿no? Este, eh, y, y, y no voy a decir yo que porque, pues, no, es que el catolicismo, digo, todas las religiones tienen su... Eh, vaya, son humanas, ¿no? O sea, porque los que te dan, lo, o sea, los, que te dan los, los discursos, eh, los salmos este, y demás, pues también son, son humanos que están hablando en representación de una deidad cualquiera que ésta sea, pero pues el, el nivel de fanatismo al que se puede llegar, ¿no? Para, pues en su momento, creer que el que a tu hija de 14 años... Le eche el ojo, el pinche profeta de la luz del mundo, es una bendición, es, un, es algo distintivo. Mm. Eres, eres privilegiada, y, y, y lo peor, digo, estoy explorando un poco de lo que se va a ver, que tampoco es algo que está pues, en la vida pública, el, el juicio de más, simplemente, pues, una serie como para ver hasta, hasta qué nivel puede llegar, ¿no? Eh, que la familia, pues, cuando se enteran de estos abusos, pues, pues muchas familias lejos de, de cerrar filas y de, oye, tocó a mi hija, ¿no? No, no, O sea, mala niña por, por estarlo este, denunciando, mala niña por estarse quejando de, pues, las barbaridades este, de, 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 de este animal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, con respeto para otros animales que pues, son los que más empáticos que, que, que el animal humano lo que pueda hacer pues, un, un, un ejemplar como Nazón Joaquín ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno pues, la recomendación es una miniserie que se llama detrás del velo y pues es básicamente para pegarle eh, durísimo eh, pues a esta secta que además pues le, le debe en gran parte lo que es, pues en algún momento un gobernador de Jalisco les dio terrenos, tienen una colonia allá en Guadalajara que digo, oye, digo, nunca he estado por ahí, eh, pero pues sí, digo, no es sí, ni no. siquiera como podría pasar aquí, eh, vaya, con una, eh, si, si de repente tú te enteras que una iglesia eh, de, 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 de católica, ¿no? Un padre, lo están acusando de que abusó de niños, de niñas, ¿eh? Aquí, pues puedes ir sí, la grafiteas y la, o sea, Vaya, ni siquiera el catolicismo tiene como toda la protección a que tienen estos, o sea, estos cuates, o sea, porque pues yo de repente pensé, ah, pues igual un día me doy una vuelta y voy el pinto dedo como a la Trump Towers. no, el, el, el tema es que toda la colonia es la luz del mundo y pues siguen, o sea, comprándose el pinche discurso a pesar de que este güey fue detenido por uh -huh. abusar de niñas.
2: Pues sí, el fanatismo al final de cuentas es, es ciego. Sí, sí. ¿Tú, Caro, cómo, qué nos vas a recomendar este semana?
1: Este, yo yo vivía en Guadalajara, Paco, y sí, es, una, es como esta, el tepito, pero religioso. Mm. O sea, no puedes entrar, y tienen además, el templo es una cosa así, eh, superfálica sí, no, no, sí, que sí, desde sí, ahí sí. dices, algo no está bien. ¿Algo no está bien? Este, sí, sí, sí. El, el caso, y creo que, que, que hasta se puede ligar con el tema, el, a plena luz, el caso de la Narvarte, el multihomicidio que sucedió hace mm. creo que ocho años o un poco más y que no se termina de resolver y que tiene que ver con este asunto de la mala praxis en la justicia, ¿no? El sistema judicial en México, cómo no funciona y cómo a pesar del de montón de evidencias y el montón de, de cosas, todo está entrelazado y quizá si hubiera algunas cosas automatizadas, podríamos eh, dejar de ver como este tipo de historias en las que pasan los años y no se resuelve nada el, el caso Narvarte fueron cinco personas asesinadas, entre ellas un fotoperiodista Rubén y la historia está súper enredada, metidos todo mundo gobernadores, funcionarios políticos, es una cosa espantosa, además la, libe la libertad de prensa pero además prostitución, pero además mujeres pero además extranjeras, o sea tiene de todo la trama y es real, lo cual siempre México superando la ficción. Este, no me imagino un guionista que haya pudido, podido crear tanto enredo. No se preocupen, guionistas, siempre tendremos la justicia mexicana para darles todas las herramientas para crear <risa> una historia como esta. Entonces se llama A Plena Luz el caso Narvarte y está bien interesante eh, todas estas construcciones y cómo estamos para decirlo de una manera editorial súper empinados en el asunto de justicia social y punitiva y restaurativa y toda
2: sí. y alguna recomendación que, que tengas para nuestro público que se entretenga esta semana
1: es como esa, entreténganse viendo eso, es que, ah, esa es, esa, esa, es que esa es una serie Netflix es una miniserie
0: muy buena es una ah, miniserie documental sí, ya, ya entiendo, ¿qué? ya entiendo Sí. Eh, un asunto y, de un y, y ahora sí,
1: algo para que se diviertan y no lloren. No, no más tengo para llorar, Héctor.
2: <ríe> y es una y serie es... en
1: Netflix. Está en Netflix a ah, plena luz, sí. El caso ah, de la
2: Perfecto, nos sí. la echamos porque sí sí se oye bastante interesante. aunque no, pues sí. Voy a tener que estar de buenas, ¿verdad? Dejen, me agarro un martes. <ríe> una ah. en la tarde.
0: <ríe> pues ¿tú es man... que se suma casos bien... Este, que, que se vuelven por... Por, eh, por absurdos de, del manejo que les dan las autoridades, pues se vuelven icónicos, ¿no? En este uh -huh. caso el fotoperiorista pero también está el caso de Digna Ochoa, que ojalá también pronto se haga algún, alguna serie, argumentar algo. La abogada que se suicidó ella misma así de ochenta Con años, dos balazos no. de
1: rifle, ¿no? Una cosa se maravillosa. Se
0: dio mordidas y sí, se dio sí, de batazos, sí. en fin. Pues ojalá se haga... Y, y más ligerona, pero no por, eso, no, no por eso menos importante. Y más bien la voy a recomendar para, para cerrar el tema de, que, que mm -hmm. ustedes hoy sí trataron de veras, de manera, no manchen, magistral, de poca madre, pues. Y es Yo Robot. Yo Robot, la verdad es que el libro es una maravilla. Libros de Isaac Asimov lo escribió en 1950. Esto es bien importante porque, ¿qué, qué decía el hombre? Pues esto decía que al tiempo las inteligencias iban a, a evolucionar a un grado que había que ponerles desde su nacimiento, él les llama el, el sendero positrónico del cerebro, no que es su hmm. núcleo, y les da tres reglas, es bien importante. Y entonces recomiendo el libro y también la película que es mucho más reciente con... ¿Cómo se llama el que le pegó Will Smith. A, con Will Smith. Will Smith. Es hacia, como de 2008 2009... Pero lo que es bien interesante son las tres leyes que le da uh -huh. a los robots de, desde... En realidad se los da desde otro libro anterior, pero se conocen desde Yo Robot, que es la primera ley, bien importante. Un robot no da daño nunca a un ser humano, ni por acción, permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un, robo, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley. O sea, nada de darle en la torre uh -huh. a aquel, ¿no? Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esa protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Mm. Y luego salió la ley cero, pero es que ¿por qué es importante esta película? y Bueno, no la película, pero el libro. Porque esta ley cero, que consiste en que un robot no puede dañar a la humanidad o por a, a una inacción permitir que el humano sufra daños, ha sido la base de la discusión ética de la inteligencia artificial. Pues la buena pues,
2: discusión, porque la aplicación... No, leyes, no, la aplicación
0: este. no, del debate ético, nada más. Sí, no, en no, la, no, en la en, o
2: sea, hoy ya tenemos drones asesinos, ¿no? Por ejemplo, que van solitos, identifican al, al target y explotan en la cabeza del, del, del objetivo, ¿entiendes? Ah, o sea, en las leyes de, de, de Asimov tienen todo el sentido del mundo, deberían sí, de ser la base de la, de, la, de la legislación robot, pero no lo es, o sea, no, No, ni lo no, no
0: lo es, no lo es, y... El, el, la película no es mala, pero es, es bastante buena, obvio pues no, no recoge, pero sí recoge estas tres leyes, ¿no? Mm -hmm. Y creo que, no me acuerdo de qué año es, creo que del 2004, en fin, pero se apega bastante y sobre todo pues hace énfasis en estas tres leyes, okay. por eso mi recomendación hoy.
2: Pues bien, entonces, pues qué bonito y qué rico, sabroso cafecito. No, hombre,
0: qué bárbaro, ya nos hacía falta, ¿verdad? Ya nos
2: hacía falta una, una presencia femenina aquí en nuestro podcast. E porque, inteligente. Sí, ¿no? Exacto, no, pues es que aquí sí, puro machismo. No
1: vamos a tumbar. Ah, no, Sí, por contest, favor,
2: perdón. por favor. Es más, la próxima semana te toca a ti llevar la batuta. <risa> Pero pues sí. sí, muchas gracias.
0: Y sí hacerte la invitación, Caro, el ruego, pues a que nos vuelvas a acompañar, porque y eh, Has tratado todos los temas eh, Eso de decir de actualidad me suena a quién ¿No? A revista a quién Pero si sí has tratado los temas de la cotidianidad O sea, eh, sí <risa> ¿Qué tal? <risa> eh, vaya racismo eh, Desigualdad, corrupción pues Los temas del tema ¿No? Ey, pues de, de, sí. de, de, de la realidad real Muchas pues, gracias
1: es... No, no, no Gil, a mí me encanta el brete Lo sabes, se sabe entonces, yo siempre estoy puesta para participar en, en discusiones y sobre todo abierta a, a puntos de vista distintos que pues no conocemos todo de todo, ¿no? Entonces, siempre está bien chido escuchar gente que conoce de otras aristas y ver las cosas en perspectiva. Eso me parece bien este nutricional en el sí. estricto sentido académico.
2: Sí, eso es lo sabroso, pues. Y bueno, pues esto fue cafecito y a dormir. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Vayan en paz.